0: Bei den corset Stripperinnen, der systemische Podcast
1: von Katharina und Agnes. Boah, jetzt bin ich aber gerade irgendwie müde. Hast du ein Tief jetzt? Ja. Nach jetzt habe ich ein Tief. Nachdem wir gerade noch so ein paar, wie sagt man, persönliche, organisatorische, Business, technische war ja alles miteinander vermischt, Dinge klären. Zwischenmenschliche. <lacht> Zwischenmenschliche, genau. Das ist das Wort. Ja, wir machen es heute kurz und schmerzlos. Ja. Ich möchte gerne was erzählen, nämlich. Ja. Was? <lacht> ich habe schon wieder Angst, was jetzt kommt. Das ist eigentlich gar nicht schlimm. Eigentlich ist es was Ach so. Gutes. Nee, nee, es mhm. ist das was Gutes. Ich hatte nur eine Erkenntnis und ich. Also in meiner Haltung hat sich was geändert und ich weiß nicht warum und wie. Und wenn wir Lust haben, können wir das heute mal ein bisschen erforschen. Aber es ist eine, eigentlich eine gute Veränderung. Ich bin nur ein bisschen von den Socken. Und zwar, wie du ja weißt, haben meine Eltern sich ja getrennt, als ich sechs, fast sieben war. Und mein Vater hatte da ja quasi eine neue. Eine neue, mhm. <lacht> die er dann auch geheiratet hat. relativ, Also ich weiß jetzt nicht genau, wann und in welchem Abstand, aber würde mal sagen zügig. Und dann haben sie auch ein Kind bekommen und so weiter. Und naja, wie das so ist, behaupte ich jetzt mal, dass das relativ normal ist, wenn dann plötzlich eine neue Frau ist im Leben des Vaters, dann findet man, also ich und andere. <lacht> also ich fand es auf jeden Fall scheiße. Ja, also Ich glaube, das ja, liegt irgendwie nahe. Ja. Ich glaub, die hatte keine Chance. Es gab auch ein paar, als ich klein Kind, kind war, gab es auch ein paar mal Auseinandersetzungen und so. Das habe ich mir natürlich auch alles sehr gemerkt. Und worauf ich hinaus will, ist, dass sie für mich war, sie immer die Frau meines Vaters. Und in letzter Zeit ist mir das immer häufiger begegnet be oder beziehungsweise wurde mir überhaupt erstmal bewusst, dass ganz viele die zweiten Partner Stiefmutter oder Stiefvater nennen. Das stimmt, ja. ja. Und ich fand das irgendwie total komisch. Also ich, was ich verstehen kann oder was ich nachvollziehen kann, ist, wenn dann der, nehmen wir es an, jetzt der Vater äh, geht und dann hat die Mutter einen neuen Mann und dann leben die alle zusammen im Haushalt, dann war das für mich immer so, ja okay, dann ist das ein Stiefvater. Mhm. Aber es passierte ja auch bei, und die eben nicht im gleichen Haushalt lebten. Also ich hatte irgendwie so eine Definition von Stiefmutter und Stiefvater und die Frau meines Vaters war auf gar keinen Fall für mich eine Stiefmutter. Also das war aber natürlich auch gleichzeitig was, also Mutter, ja, nicht mal stief, ja, auf gar keinen Fall. So eine Haltung hatte ich natürlich als Kind und auch eigentlich bis jetzt. Und mir ist es jetzt tatsächlich schon zweimal passiert in letzter Zeit, dass ich äh, dadurch, dass mein Vater ist ja mit seiner Frau, ist ja jetzt schon in Südfrankreich und ich fahre da ja hin, so Gott will. Und habe ich jetzt schon zweimal plötzlich an die Frau meines Vaters gedacht und habe den Begriff Stiefmutter gedacht. Das ist mir jetzt zweimal passiert und ich dachte mir so, hä? Also das kam für mich völlig
0: unvorhergesehen. Naja, also mir fällt jetzt nur als erstes mal ein, dass du ja durch den Kontakt zu deinen Schwestern, das spielt sie ja eine Rolle, ohne die hättest du sie ja nicht.
1: Ja, ja, aber wir haben ja auch, ich weiß gar nicht, die haben wir nie veröffentlicht, diese Folge, ne, wo wir über meine Schwestern gesprochen haben. Und wir haben uns ja auch viel damit befasst oder ich habe mich viel damit befasst und das hat sich da eigentlich nie was verändert. Also das Verhältnis zwischen ihr und mir ist alles in allem über die Jahre natürlich schon besser geworden. Und auch als ich selber Mutter geworden bin und sie da so einen Anknüpfungspunkt hat und sie eigentlich, würde ich zwar behaupten, auch über die Entfernung hinweg, meine Kinder tatsächlich schon wirklich so ziemlich wie eine Oma behandelt, mm -hmm. also wie eine Großmutter. Aber ich habe sie auch nie jetzt Oma hm, hm, genannt, sondern sie hat, ich habe sie halt immer nur bei ihrem Namen genannt, auch meinen Kindern gegenüber. Und ich bin so überrascht, ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass jetzt gerade, also das ist jetzt ganz frisch, seit, sagen wir mal zwei Tagen, dass ich plötzlich mit ihr den Begriff Stiefmutter verbinde. Ich weiß nicht, warum jetzt? Warum jetzt plötzlich? Ich, was ist passiert? Irgendwas muss ja passiert sein in mir. What happened? Naja, ich will einfach nur die Erkenntnisse, ne? <lacht> ja, was ist ja nicht, es ist keine bewusste Erkenntnis. Irgendwas ist passiert und ich weiß nicht was.
0: Naja, ist das wichtig für dich, dass du weißt, was passiert? Oder Nein, ist es, es einfach ist nur schön, dass es
1: passiert? Es ist, na, ich bin nicht mal sicher, ob ich das schön finde. Ach so, du also bist irritiert. Ich, ich bin irritiert, ja. Ich bin irritiert. Ich finde es irgendwie schön, aber irgendwie auch, wo, warum? Ich verstehe es nicht. Und ich sage jetzt mal, natürlich ist es jetzt nicht so wichtig, aber offensichtlich ist es mir ja doch so wichtig, dass ich gedacht habe, das ist ein gutes Thema, über das sich zu sprechen
0: lohnt. Naja, du fährst ja in das Haus von deinem Vater und ich sage jetzt einfach mal Stiefmutter.
1: Ja, ja, und wenn du das jetzt so sagst, dann kommt gleich wieder ein Widerstand in mir. Also das ist noch nicht durch das Thema, sagen wir mal so. Und jetzt, wenn ich jetzt so drüber rede, denke ich mir so, habe ich das wirklich gedacht? Hä, hey, das habe ich doch nicht wirklich gedacht. Also ich merke gerade, ne, wo ich jetzt so in diese Emotionen gehe, merke ich jetzt gerade wieder, dass ich denke, hä, hey, nee, das ist doch nicht meine Stiefmutter. Hä, hey, wie bin ich da jemals drauf gekommen? Also es war nur ein zartes Pflänzchen, Ja. <lacht> Nee, aber offensichtlich wächst es. Und scheinbar will ja da jetzt
0: was gesehen werden oder es taucht auf. Es taucht Sagen wir mal auf. So, ja. Es taucht
1: auf. Genau, deswegen biete ich es an, hier jetzt mhm. in der Öffentlichkeit. Also mein, mein ne? systemischer Verstand mhm. weiß natürlich, dass Versöhnung etc. gut ist. Und ich sehe auch, dass sie sich total bemüht hat über die Jahre, also sie hat immer schon ihr Bestes gegeben natürlich und jetzt, als sie selber dann Mutter geworden ist und Großmutter, also meine Kinder mhm. waren ja die Ersten, also gut, Enkel hätte ich sie ja natürlich nie genannt ihr gegenüber, aber dadurch, dass ich ja die Älteste bin, ist ja klar, waren meine Kinder die Ersten und sie hat sich da schon ins Zeug gelegt, also auch Weihnachten, Geburtstage und so, Feriengeld, ja, da hat sie sich schon echt ins Zeug gelegt und ich habe das auch gesehen, ja, also ich habe das jetzt nicht so und auch jetzt in den letzten Jahren bin weicher geworden, sagen wir mal so, ihr Gegenüber, definitiv.
0: Naja, nee, würdest du ja. sagen, du hast sie abgelehnt oder warst du hattest du einfach Vorbehalte? Oder hast du was welches Gefühl Vorher? verbindet dich oder denn mit überhaupt? ihr? Überhaupt. Ja. Also als Kind habe ich sie natürlich abgelehnt. Also Warte ich, mal, weißt du ungefähr, wie alt du warst dann?
1: Als sie Vielleicht da war? Vielleicht
0: wir da anfangen, ja.
1: Also meine Eltern haben sich getrennt und sie war da. Für dich. Und ja, du Sichtbar weißt es aus mich. der
0: Erzählung, dass, dass ähm, Spielt ja auch keine Rolle. Also, nee, dein ich habe sie auch getroffen. Quasi, also, du hat das quasi ausgezogen und hat dann gesagt: Guck mal, das ist jetzt die neue Partnerin. Also, ob oder er mein... da jetzt
1: guck mal gesagt hat oder wie ja, ich es gesehen so habe, weiß ich nicht, aber ich habe ge es gesehen. Okay. Ich meine, es ist jetzt, äh, wie es jetzt genau war, spielt es glaube ich nicht so die Rolle. Aber in meinem Empfinden, dass da eine Lücke war. Mhm. Naja, ich könnte natürlich mit dem Teil sprechen. Mit welchem Teil jetzt? Mit dem kindlichen damals ja, Teil? Ja, der das mitbekommen hat und der sie abgelehnt hat. Ja, das könntest du auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber ich weiß gar nicht, ob ich nochmal in diese kindliche, also ob ich nochmal da reingehen will. Okay, dann frage ich mal anders, zu welchem
0: Gefühl würdest du dir denn wünschen, jetzt unterwegs zu ihr zu sein?
1: Naja, Versöhnung schon. Okay. Also ich mich mit der Situation komplett zu versöhnen. Ja, und das scheint ja irgendwie auch stattgefunden zu haben, sonst hätte ich ja nicht diesen Begriff gedacht. Ja. Sozusagen aus Versehen. Ja, ja. Naja, das, ich könnte mit dem Teil sprechen. Das fände ja. ich besser, ja. Weil wenn ich glaube, jetzt dieses Kindliche, da habe ich schon, bin ich ja schon so viel, habe ich mich damit befasst und ich habe die Befürchtung, dass da sowas wie, vielleicht ist das ja auch wieder, ne, man befürchtet ja oft was und dann ist das gar nicht so. Aber lass uns doch lieber mit dem Teil anfangen, der zur Versöhnung bereit ist oder der sich, der sich versöhnt hat, glaube ich. Was ist jetzt anders? Was ist jetzt seit drei Tagen anders? Okay. Und es war äußerlich, ist gar nichts, ne? äußerlich ist nichts passiert. Also das kam jetzt einfach so.
0: Gut, dann würde ich jetzt einfach mit dem Teil gerne sprechen wollen, der sich versöhnt hat. Wollen wir ihr einen Namen geben, also einen fiktiven?
1: Ja, warte, Laura.
0: Okay, also dann würde ich gerne mit dem Teil sprechen, der sich mit der neuen Frau, oder ja, jetzt eigentlich <lacht> neue sie, ist ja sie natürlich nicht natürlich. Nein, nein, die sind, die sind glaube <lacht> ich, damals neuen, ja, ja, als genau. Agnes klein war und jetzt schon sehr, sehr lange ja. beim Vater gebliebenen Frau, Laura. Äh, sprechen,
1: der sich mit der versöhnt hat. Also der Teil ist da. Der sagt natürlich ja, das Thema ist noch nicht durch. Es mhm. ist jetzt einfach ein Stand, ne? ein ah ja, aktueller okay. Stand. Mhm. Und
0: du meldest dich aber
1: und ich kann ja auch gleich mit dir sprechen. Du kannst mit mir sprechen, mhm. ja. Ich sage nur, wenn du sagst, der sich versöhnt hat, dann sage ich, naja, der Prozess mhm. ist noch nicht abgeschlossen. <lacht> naja, mein Vorschlag war ja auch der, die Agnes auf dem Weg zur Versöhnung mit genau. Laura. Der Teil, ja. der Teil von Agnes auf dem Weg zur Versöhnung mit Laura.
0: Genau, der ist da und der stimmt dem zu. Und jetzt macht sich die Agnes ja Gedanken, du bist vor drei Tagen aufgetreten, das beschäftigt sie? Mhm. Hast du einen Anlass oder ist das die bevorstehende Reise oder hast,
1: brauchst du überhaupt einen Anlass? Also ich bin natürlich schon lange da, ne? das mhm. ist klar. Ich Hat Agnes ja jetzt auch im Gespräch schon gesagt, sie ist ja nicht mehr in dem Zustand von der Sechsjährigen und mhm. auch nicht von der Zwölfjährigen oder 15- oder 20-Jährigen sondern es war ein kontinuierlicher Prozess mhm. der, nennen wir es Versöhnung, jetzt gar nicht mit Laura, sondern mit der Situation ja eigentlich, ne, der Trennung und der, natürlich, dass da jetzt jemand Neues im Leben des Vaters war, Das die, die ist ja dann eine gute Zielscheibe mhm. für ein Kind ne, oder auch für ein Teenie oder auch für eine junge Erwachsene. Also die Agnes hat sie lange begleitet das, ne, ist, und ist ja auch eben jetzt noch nicht abgeschlossen, aber es wurde über die Jahre immer kontinuierlich eigentlich immer besser und natürlich auch, wie die Agnes sich selbst weiterentwickelt hat. Und mein Verdacht ist, dass ich mich jetzt so gut entwickeln konnte, das hat irgendwas mit Agnes' persönlicher Entwicklung zu tun, die jetzt gar nicht direkt abhängig ist. eben, Also verstehst du nicht dadurch, dass da was passiert ist oder dass die Agnes sich speziell mit dem Thema befasst hat, sondern es hat eher etwas zu tun, dass die Agnes immer mehr ihren eigenen Platz im Leben findet, sag ich jetzt als der Teil. Ah ja, okay. Mhm. Das, ist, das hat die Agnes auch noch so, also das hat die Agnes irgendwie vermutet, aber sie hat es trotzdem überhaupt nicht verstanden, weil, aha, da besteht auch eine Relation, aber das ist ja eigentlich total interessant, dass das auch Auswirkungen hat, einfach so darauf. Naja,
0: meine Fantasie war gerade, wir hatten ja das Thema der heilen Familie und es kann ja auch eine heile Familie sein, dass zwei Familien als Patchwork-Familie zusammen sind und das hat sie vielleicht ja auch nicht so gesehen.
1: Das überfordert auch sogar den Versöhnungsteil, das so dass okay. du jetzt das Thema, dass du jetzt von einer heilen Familie <lacht> sprichst und die waren ja nicht mal zusammen. Also die Agnes ist ja gewechselt von der einen in die andere und das andere jetzt Familie zu nennen, ist für die Agnes auch ein komplett neuer Gedanke. Also ihre Familie war ihre Mutter und sie, das war mhm. Familie, aber halt jetzt, nennen wir es jetzt mal eine kaputte Familie, ne? ah, okay. Agnes mhm. Verständnis, weil war ja nicht Vater, Mutter Vater und Mutter kind. kind. Und Sie hat sich ja lange Jahre gar nicht jetzt als Teil dieser anderen Familie gefühlt und das ist für sie jetzt tatsächlich auch ein komplett neuer Gedanke, dass sie ja ein Teil dieser Familie sein soll, also ihr auch. Vater, seine, na ja auch, ja, aber es fühlt sie eigentlich, wenn, wenn du jetzt sagst, du, denkst, ja, das ist doch, du bist doch auch Teil dieser Familie. Jetzt Moment mal,
0: ich bin ja der Teil, der auf dem Weg zur Versöhnung ist,
1: Mit, aber eben auf dem Weg zur Versöhnung nicht mit Laura, sondern mit der Gesamtsituation. Mhm. Also das so sage ich das, so würde ja. ich das formulieren. Und jetzt sagst du mir, naja, vielleicht bist du ja auch Teil dieser Familie. Das ist ja sowas, das klingt jetzt für mich wie eine Hypothese, die ich jetzt prüfen will, muss, möchte, wo ich mir gar nicht sicher bin. So, ach so, aha. Naja,
0: dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Es klang jetzt für mich nur, du komplettierst das Bild. Und dazu mhm. gehört, dass du jetzt feststellst, vielleicht bist du auch nicht der richtige Teil, nur für mich ist Versöhnung, ach so, eine Versöhnung mit, ich bin auch Teil dieser Familie, denn ja. dadurch kommen ja auch Halbgeschwister Und dein Vater ist ja nun mal Teil deiner Familie. Und die hat sich jetzt in, in Anführungsstrichen vergrößert.
1: Ja, ja, das, also das kann gut sein, aber also da bist du wahrscheinlich schneller als ich, weil du es von außen siehst. Ich stecke so mittendrin und ich sehe so ein Gefühl von, ja, sowas wie, da stehen lauter Bäume und ich weiß nicht, ob das ein mhm. Wald ist. Ich tapp da noch so rum und nee, du, ich, kann, ich, kann, ich, kann nicht, ich kann gefühlsmäßig dem, was du sagst, nicht folgen. No, das, das ist zu so schnell für mich im Moment. Ich versuche auch gerade nochmal
0: anzudocken. Du hast ja gesagt, ähm, die Agnes ist auf dem Weg zu. Oder zur Erkenntnis auf jeden Fall. Ich, das, das hat einfach so was getan, im Sinne von, einfach so ist es ja nicht gekommen, sie hat viel an sich gearbeitet. Und dieses Puzzleteil fällt jetzt da vielleicht auch einfach rein.
1: Das stimmt, also dieses Gefühl von, irgendwie fügt sich da ein, ein, ein Puzzleteil, was die Agnes nicht wirklich kennt. Oder noch nicht verstanden hat, fügt sich ein. Das, dem stimme ich total zu. Das ist dieses Gefühl. Also damit mit diesem Puzzleteil ist das Wort Stiefmutter verbunden. Mhm. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass auf dem Puzzleteil das Wort Stiefmutter steht, okay. <lacht> sondern es ist sehr diffus. Aber Puzzleteil ja, Stiefmutter nicht. Und ich bin jetzt wieder weicher geworden. Also vorhin am Anfang konnte ich ja, habe ich ja, war ich eher wieder in diesem ursprünglichen Zustand wie, hey, das ist doch nicht meine Stiefmutter. Und jetzt sage ich so also ich der Teil, mhm. sag so, ach, Stiefmutter, okay, was bedeutet
0: das denn überhaupt? Naja, jetzt habe ich zwei Sa Informationen von dir bekommen. Jetzt bist du wieder bei dem Stiefmutterbegriff und eben mhm. warst du aber als bei dem Teil von, es geht mir gar nicht um diese Laura, sondern es geht darum, du warst, du und deine Mutter, ihr wart Familie mhm. und dann war da dein noch Vater und war da noch
1: eine andere Familie, genau. die ich besucht habe. Ja. Das war mein Gefühl. Ja. Lange Jahre. Und ist es noch. Also ja. dieses Gefühl zum Beispiel auch der Verbundenheit mit meinen Schwestern, das kenne ich inzwischen schon, das hatte ich ja auch lange nicht. Mhm. Das spüre ich jetzt schon immer wieder. Jetzt ist die Frage, wer redet denn da gerade? Ja, also ich würde mal sagen, es ist schon noch der, weil der Teil kann das besser sehen, dieser Teil, der auf dem Weg zur Versöhnung mit der Gesamtsituation mhm. ist. Also eigentlich mit Agnes gesamtfamiliärer Situation könnte, könnte ich genau. sagen. Genau,
0: und da ist, das konzentriert sich oder ist sortiert sich vielleicht über diese Laura. Naja, die Laura so ist so ein Gratmesser. Ja, genau. <lacht>
1: Dieses Gefühl, was ich gegenüber Laura habe, ist so ein Gradmesser, wie weit die Agnes schon ist, vielleicht so. Sie Ach musste ja so. erstmal mit ihren Schwestern sich, also versöhnen, Also das klingt jetzt so, also versöhnen mit, oder da sich zugehörig fühlen. Mhm. Da hat sich ja viel verändert in den letzten Jahren. Da gab es ja auch mal eine ziemliche Krise. Aber das hat sich lustigerweise auch durch die Trennung, Agnes hatte ja mhm. eine, eine, ihre Trennung, also sie hatte ja diese Krise mit ihren Schwestern, und das hatte sie nicht mit ihren Schwestern, dass die im Clinch waren, sondern Agnes hatte eine Krise mit ihrer Beziehung, mit ihrer mhm. Seite der Beziehung zu den Schwestern, dass sie sich das so, dass sie das Gefühl hatte, sie muss sich so wahnsinnig anstrengen, um dazuzugehören und so weiter. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Schwestern irgendwas gemacht haben. Das war rein Agnes' Gefühl. Und dann kam die Trennung, und dann im Moment der Trennung hat sie das, es gibt ja eine, WhatsApp-Gruppe mit den Schwestern dann hat sie das da reingeschrieben, natürlich. Und in dem Moment hat sie so gemerkt, so wow, die sind so für sie da, einfach. Und da hat sich das tatsächlich aufgelöst, also zum größten Teil aufgelöst, dieses, ich muss mich anstrengen, um dazugehören, sondern plötzlich hat sie so doll gemerkt, dass sie zu diesen Schwestern gehört, also dass sie eine von den Schwestern ist. Das war ein Schritt. Und das ist jetzt alles noch nicht so eine Selbstverständlichkeit. Das ist ja, wenn man... 45 Jahre oder 50 Jahre so lebt, als müsste man sich anstrengen, dauert das natürlich, bis das komplett sich aufgelöst hat. Aber jetzt kommt noch dieser Gedanke der Stiefmutter dazu. Das gehört auch irgendwie natürlich zu diesem mhm. Konstrukt, zu dieser Geschichte. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Ja. Das haben wir jetzt ja auch noch nicht gemacht. Wenn du mal, ich weiß nicht, ob das geht, geht das auf dem Hocker, deine Füße spüren? Achso, meine Füße auf dem Boden, meinst du? Ja, geht das? Oder ja, ist doch, das, das okay? geht. Ich muss mir noch ein bisschen umsetzen. Moment. Kruschel, kruschel. <lacht> genau. Also ich habe mich jetzt auf den Hocker gesetzt, dass ich
0: beide Füße auf, richtig auf dem Boden ja. habe. Es geht ja gerade auch darum, dass du manchmal dieses Gefühl verlierst. Und ich würde mhm. gerne versuchen, daran zu kommen. wenn du mhm. dir jetzt mal vorstellst, die rechte oder die linke Hand legst du oben auf den Brustkorb und die andere auf den Bauch. <lacht> ja, ich weiß, wo das herkommt. <lacht> und nochmal tief atmen. <lacht> und wenn du jetzt mal schaut, welches Gefühl kommt denn da jetzt, wenn sich das Bild jetzt ändert?
1: Also ein körperliches Gefühl, mhm. meinst du? Also es ist, wenn ich über ein körperliches Gefühl spreche, ist es fühlt sich mein Körper plötzlich sehr schwer an. Also es ist aber nicht unangenehm, es ist schwer. Und wenn ich jetzt sage, es ist wie ein nasser Sack, ja, dann klingt das so negativ. Mhm. Es ist aber jetzt nicht unbedingt negativ, sondern es ist eher so, ah, mein Körper fühlt sich an wie ein nasser Sack. Gibt es da auch ein Gefühl dazu? Also eine Emotion, meinst mhm. du? Naja, also der erste, das erste Wort, was mir kam, war Zugehörigkeit. Ich gehöre dazu wie ein nasser Sack. <lacht> wir nehmen
0: naja, wir nehmen die Störung mal.
1: Nee, ich meine, meine Tochter kam rein, kann ja. man sagen,
0: ja. ja. Es ging um Zugehörigkeit und da gab es eine Störung mhm. von außen. Ja. Und mal, wenn du mal versuchst, reinzuspüren, es gibt keine Störung, sondern
1: du darfst einfach ungestört dazugehören. Also, also ich merke in dem Moment, wo du das sagst, richtig, also habe ich das Bedürfnis, mich aufzurichten, mhm. also meinen Rücken gerade zu machen. Also macht das einen Unterschied? Ich habe jetzt vergessen, was du gesagt hast. Ich weiß du nur, dass ich
0: ungestört dazugehören.
1: Ich habe einfach mal die ja. Störung, die von außen kam, mitgenommen. Naja, wenn was ich jetzt sagen kann ist, und das, das spürt dieser Teil oder wer auch immer jetzt hier gerade zugange ist mhm. von mir, also welcher, das ist natürlich eine absolute Klarheit. Natürlich gehöre ich dazu. Auch ah ja, warte, wenn ich sage, ich gehöre zu dieser Familie, dann fühlt sich das nur so halbrichtig an. Wenn ich sage, ich bin mit dieser Familie verbunden, dann sage ich, ja, das stimmt. Und vielleicht ist mir nicht klar, wie bin ich denn, also natürlich weiß ich dass jetzt, ne, mein Vater das, das Bindeglied ist, aber dieses Gefühl fehlt mir trotzdem, wie bin ich denn mit denen verbunden, wie denn? Ist das wie die wichtige Frage? Naja, du weißt mir fällt es immer leichter, wenn ich weiß, wie es geht. Ich will immer wissen, wie geht's denn? Ja, deswegen frage ich dich, ist
0: das wie die richtige Frage oder ich probiere einfach mal was aus? Hm. Oder ist es eine Frage von, darf ich dazugehören?
1: Nee, die Frage ist eher, will ich dazugehören? Hm. Das ist das ist natürlich dir der kleine Anteil, der sagt, auf gar keinen Fall gehöre ich zu dieser Familie.
0: Und wenn du den kleinen Anteil nimmst, ja, der auf gar keinen Fall dazugehören will,
1: hm.
0: wem glaubst du, ist der treu? Oder mit wem ist der in Kontakt? Zu gehen? Ja, möchte der eine gute Mutter. Verbindung
1: haben. Nein, meine Mutter natürlich. Der sagt auch, ich kann nicht zu zwei Familien gehören. Ich muss mich entscheiden. Mhm. Wenn ich zu meiner Mutter gehöre, also wenn das die Familie ist, dann kann ich nicht, es geht nicht gleichzeitig. Dann kann ich nicht Teil der anderen Familie sein. Dann hätte ich mich jetzt für die andere Familie entschieden. Mhm. Also das ist ja das Gefühl, ich muss mich entscheiden. Das geht gar nicht die sind ja schon, die sind ja schon so viele. Also nicht, ich habe da keinen Platz, sondern es also ist doch klar. Da Hat
0: der Teil das Gefühl, der Vater darf da nicht der Vater sein, weil er zu den anderen gehört? Also mal mhm. angenommen, die Mutter sagt, das ist auch dein Vater und du warst zuerst da. Welche Mutter sagt das? Deine Mutter sagt, Na ja, das, das ist, ist dein klar. Vater.
1: Das ist, das ist klar, aber er kann nur mein Vater sein, jetzt in diesem Zustand, in dem ich gerade bin, wenn er nicht zu der anderen Familie gehört. Also so wie, als müsste mein Vater auch wechseln. Mhm. Kann, es geht nicht gleichzeitig. Und das ist ja auch mein Gefühl jetzt hier in diesem Moment, an dieser Stelle, es geht nicht gleichzeitig. Ich kann, wenn nur, wechseln. Mhm. Also ich, ich kann entweder dahin gehören oder dahin und ich kann auch wechseln. Aber dieses Wechseln, das ist natürlich mit Energie verbunden. Ähm, ich sehe die, ja, also die, mein Gefühl ist so, also nicht du willst darauf hinaus, aber es wäre gut, ich würde es alles als eine Einheit oder mit einer, nicht eine Einheit, aber so mit so, so Blasen, Bubbles, die aber irgendwie auch zusammenhängen. Mhm.
0: Ich versuche mal, lass mal die Hände da und wir versuchen das mal innerlich, das Bild hochzuholen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Mhm. Nur wenn du dir vorstellst, deine Eltern schauen dich an, Nur du stehst jetzt als Erwachsene, Agnes, vor deinen Eltern.
1: Mhm.
0: Und sagst denen, ich habe das Gefühl, ich muss entweder dahin oder dorthin.
1: Also ich habe das Gefühl, ich muss mich entscheiden. Ja. ja. Und wenn du sie anschaust, siehst du sie? Ja. Sie sind allerdings ziemlich weit weg, aber Also ich fühle nicht so eine Nähe gerade, sondern es ist eher aus so einer Distanz schaue ich. Also nicht wahnsinnig weit weg, aber mhm. es ist mehr so ein Es fühlt sich gerade an, wie ein bisschen wie ein technischer Vorgang. Das irritiert <lacht> mich, aber egal. Ne? Naja, was ähm, kommt denn Was sagt deine Mutter dazu? Jetzt sind wir doch genau an dem Punkt, den ich eigentlich nicht hin wollte, aber das ist ja nichts. Du bist
0: der erwachsene Teil, der zur Versöhnung ist. Ja,
1: siehst du, guck mal, ich bin gerade wieder so flop reingerutscht. Du bist der erwachsene Teil, der auf dem Weg zur Versöhnung
0: ist, und du siehst jetzt deine Eltern da stehen, und du hast als erwachsener Teil, der auf dem Weg zur Versöhnung ist, gesagt: Ich habe das Gefühl, ich muss mich entscheiden.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, ich muss mich entscheiden. Und das habe ich jetzt, der ich auf dem Weg bin, habe ich das weniger. Aha. Also ich bin gerade sozusagen in dem, wenn wir jetzt gesprochen haben, bin ich so komplett, also bin ich so reingerutscht wieder in die Kleine. Mhm. Ja. Aber der Teil, der erwachsen ist und auf dem Weg zur Versöhnung und der, ich sage jetzt mal, aus Versehen Stiefmutter gedacht hat, der ist schon weiter. Mhm. Und der sagt, ich hatte das Gefühl, ich muss mich entscheiden. Und jetzt empfinde ich mich mehr als Brücke, also, wie ein Brückenelement, was aber nicht heißt, dass ich jetzt als Brücke genutzt werde, sondern eine dass Brücke ich an beides andocke, mhm. ne? dass ich an beides andocken kann und darf und will. Genau, es ist wie, naja, es ist so wie, es das kennt, kennt so das, wie eine Schnittmenge. Mhm. Und auf der einen Seite bildet sich halt die eine Familie raus, wo ja auch noch Verwandtschaft dran hängt. Und das ist ja auch eine große Familie auf der Seite von meiner Mutter. Und auf der anderen an einem anderen Kreis oder, oder Blase oder Bubble oder <lacht> mhm. ist eben mein Vater mit seiner Frau, meinen Schwestern und halt alles, was auch auf der Seite von meinem Vater natürlich ist.
0: Naja, in dir, ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht stimmt es ja, wenn du sowas sagen kannst, der Teil, der auf dem Weg zur Versöhnung ist. In mir seid ihr beide vereint. Ja, das weiß
1: der Teil. Also ich würde sagen, das dass, dass, dass ist so, ja. Also die Eltern, meine Eltern, mhm. natürlich, ja klar. Wie denn sonst, ja. <lacht> Nur, dass meine Eltern in mir vereint sind, ist auch nicht das Thema, sondern es hat schon eher was mit diesen zwei Familien zu tun und meine Schwestern sind natürlich mit mir verwandt. Klar, die Frau ist es ja nicht. Das ist ja eine andere Art von Verbindung. Und, und das, genau, das zu sortieren, fällt mir im Moment immer noch total schwer. Wie, das wie ist denn? ja auch schwer. Wie, wie, also sagen wir mal so genau. Warte mal. Beide Eltern, meine beiden Eltern zu sehen,
0: ja. Okay. Gut. Und wenn du mhm. deine Schwestern siehst und die Laura.
1: Mhm. Warte, das ist tatsächlich, was ich ja immer versucht habe, die ganz früher und ich natürlich weiß, dass das nicht funktioniert, aber ich habe ja versucht, meine Schwestern isoliert von Laura zu sehen, natürlich, also meine Schwestern und meinen Vater zu sehen und Laura nicht. Klar, dass, dass das nicht funktionieren kann auf Dauer. <lacht> aber es hat sich ja was verändert, ja. Es ist ja nicht so, dass das noch so ist.
0: Naja, die Verbindung
1: zu Laura geht über die
0: Schwestern. Genau. Und die Laura ist mit dir über deine Schwestern verbunden. Ich weiß ja ob es vielleicht.
1: Also sie ist nicht direkt mit mir verbunden, aber es gibt ein Bind der Glied und das, das sind die Schwestern, also meine Schwestern ja. und natürlich auch mein Vater. Also genau. natürlich nicht jetzt Blutsverwandtschaft, aber die Verbindung zwischen Laura und meinem Vater ist natürlich. Ich meine, die sind länger verheiratet als ich es geschafft habe. Ja, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Naja, die
0: Verbindung zu Laura geht über deinen Vater und deine Schwestern. Und über meine Schwestern ist es
1: natürlich unmittelbarer. Ah, warte mal. Es ist aber noch nicht der Punkt. Ich hatte doch kurz vorhin einen Moment, wo es für mich relativ klar war, so natürlich gehöre ich dazu. Mhm. Das war irgendwie wesentlicher als wie jetzt die Verbindungen und das sind alles so, ja, das sind für mich alles sozusagen so so technische mhm. Informationen, wo ich auch nicht... Ja, aber, aber mein Gefühl... Ne? Da ja, aber mein du die Gefühl...
0: Die Hand auf dem Brustkorb und die andere Hand auf dem Bauch. Und da kam das Gefühl von, ja, ich gehöre dazu. Und
1: die Frage ist ja vielleicht wie möchtest du dazugehören oder genau. wo willst du stehen da? Genau, genau, das ist die Frage. Also erstens, wo stehe ich jetzt? Genau, und wo will ich überhaupt stehen? Und ich merke, dass da in mir, wenn jetzt bin ich wieder, das habe ich, hab ich meine Hände mal runtergenommen, jetzt habe ich sie wieder hingenommen und das ist so, da ist merke ich wieder deutlich diesen Widerstand. Also ne, dieses, das, das kommt wieder, das wütende Kind oder das verzweifelte, traurige Kind, äh, das ist tatsächlich auch noch sehr stark und das Bleibt es wahrscheinlich auch. Also es mischt sich halt immer wieder ein. so ne
0: Naja, die klassische Frage wäre ja, was bräuchte es denn vielleicht von dir?
1: Ich könnte zu dem Kind sagen, schau, wie weit wir es geschafft haben. Tr sozusagen trotz allem. Boah, muss ich gleich weinen. Und ich könnte ihm sagen, und du hast so viel dann mitgewirkt, dass es so ist, wie es jetzt ist. Also es ist nicht so wie, das ist jetzt nicht extra, also ne? das war zwischendurch so wie, es mischt sich ein, es ist wie, das ist extra, also es ist so wie stehen geblieben damals und ein Teil von mir ist natürlich da auch, also der Teil ist in mir aktiv, aber er gehört sozusagen dazu und er hat mitgeholfen. Und das ist sehr gut zu sagen, selbst die kleine, einsame, verlassene Agnes, die sich so sehr die heile Familie gewünscht hat und die auch, wahrscheinlich hat auch diese Kleine jetzt so dran mitgewirkt, dass auch die große Agnes diese heile Familie um mit allem, ähm, was möglich ist, ihr möglich ist und mehr <lacht> schafft und aufrechterhält. Sie hast mitgeholfen, dass äh, die große Agnes jetzt, an dem die auf dem Weg zur Versöhnung mit der Gesamtsituation ist, jetzt ist, wo sie ist. Einfach, oh, das ist glaube ich wichtig für die Kleine zu hören, dass sie mitgeholfen hat. Und nicht die ist, wie immer die jetzt ne, in Arm genommen werden muss und was man halt mit dem kindlichen Anteilen ja auch gerne macht, sondern eigentlich eigentlich auch ihre Stärke zu sehen und zu würdigen. Und nicht, dass sie klein und schwach ist und in den Arm gehört, sondern auch wirklich zu sagen, wow, du hast so wahnsinnig viel geleistet und du bist nicht nur klein und schwach und musst in Arm genommen werden, sondern ich sehe deine ganze Stärke, die in der Agnes ja immer noch ist. Und dir jetzt auch geholfen hat, das zu meistern, ja, wo das Bild zerbrochen ist und weiterzugehen und dran zu bleiben und sich weiterzuentwickeln. Und so kann ich, das, wenn ich das so würdige und sehe, die Kraft, die die kleine Agnes schon hatte, genau das ist das, was sie braucht, die Anerkennung ihrer Kraft und nicht nur ihrer Schwäche und Trauer und Schmerz, sondern auf der anderen Seite genau das, was auch da ist.
0: Naja, mit sechs zerbrach ja die heile Familie.
1: Genau, das erste Mal. Ja, das erste Mal. Und trotzdem hat die kleine Agnes weiterhin dran geglaubt, dass es möglich ist, sowas zu haben. Und das, was ja jetzt in den 20 Jahren war mit den Kindern und allem, das war ja auch gut. Es war ja so viel, wirklich viel, viel Gutes dran. Also mehr, viel, viel mehr Gutes als Schlechtes. Viel, viel mehr und in der Folge, wo wir über diese Ideologie gesprochen haben, ging es ja auch eher darum, das aufzugeben und glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr, oder irgendwie war, da habe ich vielleicht das gedacht, ja, oder die kleine Agnes hat es gedacht, sie muss das aufgeben, diese, diesen Glauben und diese Kraft. Aber dass sie damit so viel Gutes gestiftet hat, das hat dir glaube ich gefehlt. Dass ich als erwachsener Agnes nicht nur die kleine Schwache sehe, sondern auch die große Starke. Genau, und Irgendwas ist da unbewusst auch schon passiert. Wenn ich das so sehe, dann kann ich sagen, ja, das ist wohl eine Stiefmutter, die Laura, ja, von mir. Ein ganz neuer Gedanke. Aber sie hat sich auch wirklich große Mühe gegeben. Je, auch je älter sie wurde, ne, im Laufe der Jahre, konnte sie das auch immer besser. Und das kann ich auch nur anerkennen jetzt als Große und mit meiner kleinen, starken Agnes, die auch alles gegeben hat, äh, an Familie zu glauben. Trotzdem, trotz der ganzen, ich sage jetzt mal Scheiße, die sie erlebt hat und dass es nicht funktioniert hat und dass sie wusste, wo ihre Eltern herkommen und dass sie trotzdem dran geglaubt hat, das ist ja Wahnsinn eigentlich, ja, dass sie es so verfolgt hat und alles in allem eine gute Ehe geführt hat, bis die Zeit reif war für was Neues. So, mhm. dann kann ich sagen: Ja, Laura, du bist meine Stiefmutter. So ist es. Und ich sehe, dass du als Stiefmutter wirklich wirklich dein Bestes gegeben hast.
0: Naja, die Sechsjährige hat auch darauf aufmerksam gemacht. Jetzt sind wir ja doch irgendwie wieder bei der Gelandet. Ja, also genau. sie hat im Grunde genommen ja für mich jetzt, so sehe ich das auch, darauf aufmerksam gemacht.
1: Nein, indem du sie jetzt, also was das Entscheidende für mich war, war deine Frage, was brauchte du jetzt? Mhm. Weil vorher habe ich natürlich so nebenher drüber nachgedacht, nur so die üblichen Dinge in Arm nehmen, weil ich muss ihr das jetzt geben, bla bla bla. Aber das darum ging also es ging natürlich, muss ich ihr was geben, aber ich bin dadurch erst drauf gekommen, was sie braucht, nämlich die Anerkennung ihrer Kraft und wahnsinnigen Stärke und Mut und sich auch in eine Ehe zu stürzen, obwohl sie ja die Erfahrung gemacht hat. Es funktioniert ja. wahrscheinlich nicht. Ja, so. Und da auch sich dem, dem anvertraut hat, trotz allem. Mhm. Ne, das ist schon eine Leistung, die es zu würdigen gilt. Und dass auch da was wirklich Gutes bei rausgekommen sind. Zwei tolle Kinder und 20 auch wirklich sehr, sehr gute Jahre. In vielerlei Hinsicht, ja, viele gute Jahre. Genau. Lustig, ne? Durch dieses sozusagen, durch das Scheitern meiner heilen Familie kann ich eigentlich jetzt erst die ganze Kraft die in Familie steckt, erkennen. Das ist doch verrückt. Also dadurch, dass etwas kaputt geht, wird wie der Blick freigemacht.
0: Naja, das erinnert mich ein bisschen an deine Ausführungen über den Nebel. Also jetzt, wo du meinst, das noch mit der Schneekugel und da ja, setzt ja, sich jetzt vielleicht auch genau. wieder
1: was. Ja, jetzt schon, obwohl ich noch nicht mal in der Auszeit ja, bin. Ja. Genau. Es wird schon lichter. Es wird definitiv, ja. Ist jetzt, das ist wirklich wahr, dass wenn du das jetzt so beschreibst, boah. Ja, das ist auch nochmal gut für mich. Oh, ich bin schon echt weit gekommen. Das vergisst man ja zwischendurch immer wieder, weil es sich dann wieder so selbstverständlich anfühlt. Ne? Aber das war für mich wirklich jetzt nochmal, es ist ja wirklich lustig, dass jetzt das Stiefmutter-Thema, ist wie ein, wie ein Meilenstein, fühlt sich das im Moment an. In Bezug auf mein ganzes Thema zum Nebel, lichtet sich, ich bekomme Klarheit, festen Boden unter den Füßen, ich finde meinen Platz. Das war eigentlich der, der wie sagt man, der Ausdruck, dass dieses Wort in meine Gedanken kam, so unverhofft. Mhm. Das war ein Zeichen davon, wie sehr ich schon meinen Platz gefunden habe. Ja, so. Und das hatte ich vorher auch schon so gedacht, aber das habe ich nur in meinem Kopf gedacht. Und jetzt spüre ich das. Und das ist super, genau. Und das ist ausgelöst durch, was braucht die Kleine? <lacht> für mich ist es jetzt rund, für den Moment.
0: Ja, ich würde jetzt auch einfach ähm, sagen, das war's. Also vielleicht hat die Kleine ja noch eine Botschaft. Oder die Versöhnung, oder die Nein, ja, die, oder die erwachsene Agnes jetzt. <lacht> eine Botschaft an die Welt. Naja, eher an dich selbst, an aber, dich selbst. aber <lacht> die an eine Botschaft an die Welt schadet auch nie.
1: <lacht> die ganze Welt, die uns zuhört. Genau, die ganze riesige, große, unendliche Welt, die uns zuhört, das Universum also eine botschaft an mich selber von der die auf dem weg ist ist ja, ja es ist immer gut sich immer mal wieder dieses Gefühl zu bekommen weil vergisst es zwischen also ich vergesse es zwischendurch immer wieder ich bin wirklich schon weit gekommen und dass ich bin sogar so schon so weit, dass so Puzzleteile sozusagen plötzlich so völlig unverhofft ohne speziell dran zu arbeiten so ihren Platz finden und das ist einfach ein super schönes Gefühl dass das passiert von ganz allein in Anführungszeichen das ist super schön und die Kraft zu würdigen die ja nicht weg ist die ist ja noch in mir die kleine Agnes hat die und ich habe sie auch und auch die du kannst sie jetzt anders nutzen wo sie jetzt ein bisschen freier ist genau das das ist tatsächlich plötzlich in mir Energien freigesetzt worden jetzt durch die Gesamtsituation mhm. was ich nie für möglich gehalten hätte wusste ich vorher gar nicht dass das geht ja, und das versöhnt mich tatsächlich auch noch mal jetzt insgesamt noch mal mit meinem Ex-Mann im Moment. Merke ich das, dass ich keine, also das wird sich auch bestimmt wieder ändern, wenn ne, andere Teile mehr in den Vordergrund kommen. Aber jetzt sehe ich das ganze Bild und das ist ein schönes Bild. Also es ist ein schönes Bild, egal. Ne? Schmerz, mhm. Wut, Trauer ist da auch drin, aber es ist ein schönes Bild. Ein schönes Gesamtbild mit all diesen miteinander verbundenen Familienteilen. Ja. Mhm. so, schönes Bild das ist die Botschaft von wem auch immer an mich, <lacht> also von welchem Teil auch immer, ich weiß nicht genau, wer da jetzt gesprochen hat aber ist doch egal also dieses Gefühl, ist ein Puzzleteil so von selbst an seinen Platz fällt ganz, kennst du das auch?
0: ja, deswegen bin ich gerne in der Stille ich hatte es ja. übrigens auch gerade heute Morgen im Halbschlaf wieder ja. Das ist schön. Das ja. finde ich aber auch, sind jetzt tatsächlich auch mal die
1: Furchte unserer harten Arbeit. Ja. <lacht> ja. Also irgendwie auch wohlverdient. Ja, absolut. Also ich bin jetzt noch so total in diesem, also wir haben uns das so dermaßen verdient, aber einfach durch unser Sein ja, ja. und durch unser, das, was wir mitgebracht haben, ins Leben. Dadurch haben wir das verdient. Also gar nicht, indem wir was Besonderes geleistet haben, sondern indem wir das tun, was wir tun. Ja, ja. So. so, und ja. dann sind das die Geschenke. Für ja. mich ist das Geschenke einsammeln. <lacht> das ist wieder so ein Wort für mich. Lassen wir es aber. Genau, es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Ich habe Mit diesen Worten konnte ich früher nie was verbunden, verbinden. Also ich habe kein Gefühl dafür bekommen. Und das hat mich dann geärgert. Ach so, okay. Und das ist wie also, jedes Wort, was für mich ein Trigger ist. ist immer das Gleiche. Ja, das ist ne? dann unverbunden. Ist ja, ja genau, meistens so. Genau, so wie, wie dieses, ja jetzt genieß doch mal die Zeit. Oder jetzt genieß mal das Essen, den Wein,
0: die Sonne, ja. <lacht> Das stimmt, da, da brauchst du das Gefühl für. Ja, und wenn genau. man gerade woanders ist mit dem Gefühl, da kriegt man da gerade keine Connection zu.
1: Genau, und dann ärgert mich das ist immer ja. das Gleiche. Immer das sind ja. immer Worte, und seitdem wir das mit dem Trost letzte Woche sozusagen entdeckt haben. <lacht> lustiger, wow, ist eine Entdeckung. Äh, mit dem Wort Trost kann ich jetzt sehr viel verbinden und da kann ich jetzt alle Worte, wenn ich sage, ja, Genuss, denke ich so, na, das ist auch Trost, ne, so und dann ja. Genuss ist auch Trost und dann kann ich dann mich dann super gut damit verbinden. Dann ist das auch kein Trigger mehr. Mhm. Das ist immer das Gleiche Prinzip. So. Frage. Die Frage an unsere Hörerinnen.
0: Hm. Naja, es könnte eine Frage nach dem Platz in der Familie sein.
1: Wer fühlt sich denn am richtigen Platz in seiner Familie? Ja. Vielleicht könnte man ja auch sagen, wie sehr hast du das Gefühl, du hast den Platz in deiner Familie, den du willst, schon gefunden.
0: Oder fühlst dich wohl. Es geht ja vielleicht ja. auch einfacher. Also, und die das Frage könnte ja sein, also wie ist deine Beziehung zu deiner Herkunftsfamilie? Also Vater, Mutter, Kind, erweitert oder nicht. Also ich habe jetzt ja nicht dieses Scheidungsthema. Ja. Bei uns gibt es ja diese Adoptiv-Elterngeschichte.
1: Also es gibt, glaube ich, keine Familie, wo nicht irgendwie mal durch Scheidung, Adoption, jemand ist eingesprungen, weil äh, Tod, ne? Vater, Mutter ist gestorben, was weiß ich. Ne? Es gibt, glaube ich, keine Familie, die wo nicht Familien zusammengestockt wurden. Die Patchwork ja. ist überall. Und das könnte ja eine Frage sein, ich weiß hm. es nicht. Ich finde es immer noch sehr abstrakt. Ja, aber ich finde das relativ schwer zu beantworten, weil ich denke, was mich ist jetzt, mich hat es jetzt äh, eine Dreiviertelstunde gekostet Zu verstehen, was ist da eigentlich los? Ja. Ja, warte mal, lass es uns doch noch mal versuchen,
0: einfacher zu machen. Das ja. ist ja auch eine Kunst für uns. Das können wir ja alles rausschneiden. Wir nehmen uns jetzt kurz die Zeit, darüber nachzudenken. Ja. Wir können Pause drücken oder wir können es ja aktiv Nein, nein tun. wir machen das jetzt so. Ähm, naja, wenn ich bedenke, wie es mich bei der inneren Heimat ja auch rausgetrieben hat, und ich hatte es ja auch irgendwie rausgetrieben. Aus also der Familie. Sind, aus der Familie. Ja. Wir sind ja nicht mehr an unserem ursprünglichen Geburtsort naja, oder Heimatort, Heimat, oder wo wir Heimat, aufgewachsen ja. sind. Und die Frage könnte ja sein Fühlst du dich heimisch in deiner Familie? Oder bist du gerne in deiner Familie? Oder gehst du gerne zurück? Bist du gerne mit deinen Eltern zusammen? Oder in der Großfamilie? Oder?
1: Naja, im Endeffekt ist das Thema ja die Patchwork-Familie. Ich könnte mir vorstellen, einfach, hast du eine Stiefmutter? Wie stehst du zu ihr? Wie nennst du sie? Die Frau an der Seite deines Vaters, die nicht deine Mutter ist. Wie ist das für dich? Verstehst du dich mit der gut? Bist du froh, dass sie da ist? Wünschst du sie zum Teufel? <lacht> Schon immer <lacht> ja, oder immer noch? Es gibt ja da unterschiedlichste ja. Emotionen. Ja, nicht umsonst gibt es das Bild der bösen Stiefmutter, die sich ganz furchtbar auch den Kindern gegenüber verhalten. Also richtig, richtig furchtbar. Ja. Und die Kinder, denen ausgeliefert sind, da gibt es ganz sicher ganz, ganz viele sehr dramatische Geschichten zu erzählen von jeder Seite. Kinder, die sich quasi, obwohl die Stiefmutter sich die größte Mühe gegeben hat, komplett verweigern und es ging gar nicht, ja, egal, was sie gemacht haben. Vielleicht bist du ja selber auch Stiefmutter. Ne? Ach also, so, ja, stimmt. Das ist auch toll. Was ja. kannst du aus der Seite der sogenannten Stiefmutter oder neuen Partnerin an der Seite eines Vaters berichten? Hatte ich übrigens auch ganz viele Frauen. Es saßen tatsächlich viele
0: Stiefmütter in meinem Kurs. Habe ich auch noch nie so gesehen. <lacht> du mal das ist sehen. interessant, ich habe die tatsächlich nie als Stiefmütter gesehen.
1: Ja. ja, genau, das ist genau der Punkt, ne? Ja. Also, erzähl uns deine Geschichte. Bist du eine Stiefmutter? Würdest du dich so nennen? Oder hattest du eine oder hast eine Stiefmutter und würdest du sie so nennen? Oder machst du so wie ich, dass du sie gerne mit dem Namen oder mit der Frau meines Vaters ansprichst <lacht> oder über sie erzählst? Ich bin mir sicher, da gibt es viele spannende Geschichten. Ja, lasst es uns wissen. Lass es uns wissen, genau. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen. Schreibt uns entweder eine E-Mail an liebe oder ihr findet uns auch auf Instagram unter Quasselstripperinnen und da könnt ihr uns natürlich eine DM schreiben oder natürlich gerne unter unserem Post zu dieser Folge kommentieren. Und vielleicht noch wichtig, <lacht> <lacht> alle Folgen könnt ihr auch auf unserer Webseite www.quasselstripperinnen.de hören. Und dann bis nächsten Dienstag. Genau, bis dann. Tschüss.